0: Dyskalkulie, ein Wort, das in Mathe in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, immer mehr auftaucht, eine Diagnose, die immer häufiger wird. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dieses ganze Thema einmal beleuchten, denn ich sehe das sehr kritisch. Und ich beobachte das Ganze jetzt schon eine Weile und habe so meine Meinung dazu. Und da reicht ein TikTok nicht, da reicht auch ein Instagram-Post nicht. Deswegen möchte ich das hier mit dir in dieser Podcast-Folge besprechen. Und wenn das für dein Kind jetzt zum Beispiel schon Thema war, du aber da so ein mulmiges Bauchgefühl hast, folge diesem Bauchgefühl, hör dir diese ganze Folge an. Und ja, komm gerne auf mich. Das ist wirklich etwas, wo ich der Meinung bin, wir müssen die Kinder beschützen, denn das ist etwas, wie gesagt, was gerade um sich greift, was eine ganz ungesunde Entwicklung darstellt. Und jetzt möchte ich gar nicht weiter drum reden. Wir starten in diese Folge Thema Diskalkulie. ganz, ganz aktuell. Viel Spaß dabei. Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi, ich bin Jana, die Matheflüsterin, und in diesem Podcast erfährst du, wie viel Power in Mathe und Logik steckt, wie du dein Kind vor den negativen Glaubenssätzen beschützen und ihm eine gefestigte Grundlage ermöglichen kannst. Gemeinsam machen wir dein Kind Mathe stark. Schön, dass du hier bist und jetzt ganz viel Spaß mit Zwischenmathe, Logik und Mindset. Zuallererst mal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dich einsetzt für dein Kind, dass du hier heute deine Zeit mir schenkst und dir diese Podcast-Folge anhörst und diese Zeit investierst, weil du vielleicht selber schon die Diagnose für dein Kind gehört hast oder sie im Raum steht und du das noch nicht so ganz, nicht wahrhaben möchtest, sondern einsehen möchtest oder akzeptieren möchtest. Und in den meisten Fällen würde ich behaupten, auch ohne dich zu kennen, ich gebe dir da recht. Von daher vielen, vielen Dank, auch vielen Dank, wenn du diese Folge teilst in deinen sozialen Netzwerken, in deinen WhatsApp-Gruppen, damit sie auch andere Eltern erreicht, die sich auch mit dem Thema jetzt schon auseinandergesetzt haben, so dass wir da so viele Kinder wie möglich, ich sage es wirklich so, beschützen können. Denn dass das, da gerade passiert, ist absolut nicht richtig. Und bevor ich zu dem eigentlichen Begriff komme und der Definition, was ist das eigentlich, möchte ich dir auch gerne erstmal erzählen, warum ich da dem so kritisch gegenüberstehe und woher ich diese, diese Meinung habe, beziehungsweise auch dieses Wissen glaube zu haben. Denn wenn ich mich so umgucke mit den Eltern und ich arbeite mit Hunderten von Eltern zusammen, allein in den letzten Monaten, dann kommt auch da dieser Begriff immer häufiger auf. Und er kommt, egal, ob das in den Seminaren ist, ob das bei mir im Kurs mit den mathestarken Eltern ist oder bei mir im Coaching ist, es wird immer häufiger. Und wenn ich dann Kinder vor mir sitzen habe im Coaching, mit Verdacht auf Dyskalkulie, wo die Eltern aber sagen, ey, ich glaube das irgendwie nicht so richtig und kannst du da mal drauf gucken, kannst du mal eine Stunde mit meinem Kind arbeiten, um da ein Urteil abzugeben. Und ich setze mich mit den Kindern hin, dann wird Ganz schnell klar, und zwar bisher bei jedem, dass da absolut keine Dyskalkulie vorliegt, sondern dass da einfach massive Lücken in den Grundlagen herrschen aus den letzten Jahren. Und wir wissen alle, wo diese Lücken herkommen. Das hat ganz bestimmt nichts mit der Neurobiologie im Kopf des Kindes zu tun, sondern das kommt von einer ganz anderen Geschichte, von die ich nicht erwähnen muss. Du weißt, wovon ich spreche. Und wenn ich den Kindern die Rechenstrategien erkläre, beziehungsweise mir erstmal angucke, was ist da, dann ist bei diesen Kindern ganz viel da, aber es ist noch nicht so strukturiert, wie es sein könnte, es ist noch nicht so gefestigt, wie es sein könnte und die Vorstellungen fehlen, weil viel auswendig gelernt wurde. Und sobald ich da aber mal durchbreche, ist auf jeden Fall ein Zahlverständnis da, ist auf jeden Fall ein Verständnis für die Strategien da und dann ist es definitiv keine Diskalkulie. Der nächste Punkt ist, eine Mama im Kurs, da hatte das Kind schon oder hat das Kind schon die Diagnose Diskalkulie, also wirklich die ganzen Prozess, die ganzen Prozesse durchlaufen mit psychologischem Gutachten und und und, diagnostizierte Diskalkulie, Mathe bisher ein Kampf, nach einem Monat im Kurs, auf einmal ist die zwei in der Mathearbeit da, auf einmal fängt das Kind an und hat Spaß an Mathe, auf einmal fängt das Kind an und erklärt seine Rechenstrategien und zwar eine andere Strategie, die eigentlich gerade dran ist, sprich, da läuft das Ganze gerade an und auch das ist würde nicht der Fall sein, wenn da wirklich eine Diskalkulie vorliegt. Wie gesagt, zum Begrifflichkeiten und warum ich das so sage, dazu komme ich später noch. Und der dritte Punkt, und das ist noch der der krasseste, sage ich mal, auch nach meinem, nach meinem Kopfrechenseminar habe ich diese Rückmeldung schon bekommen. Von Mamas, die sagen, hey, ich bin in dein Kopfrechenseminar gekommen, weil mein Kind absolut nicht kopfrechnen kann und weil die Schule jetzt schon mit Diskalkulie mir im Nacken sitzt und weil ich das aber noch nicht so akzeptieren wollte. Und das sind anderthalb Stunden Seminar. Und du bekommst von mir eine schritt für schritt Anleitung, wie du vom zählenden Rechnen, weil Menschen mit Dyskalkulie rechnen zählend, das ist die einzige Möglichkeit, die sie zumindest vor einer Therapie, die lange dauert haben, wie man vom Zählen Rechnen zum Kopfrechnen kommt und sie sagen, hey, nach zwei Wochen guckt mein Kind mich strahlend an und sagt, ist ja gar nicht so schwer. Mama, auf einmal macht das Spaß mit dir. Mama, auf einmal kannst du mir das so erklären, dass es funktioniert. Und auch das ein ganz klares Zeichen davon, da liegt auf gar keinen Fall eine Dyskalkulie vor oder eine Rechenstörung, eine Rechenschwäche. Die Begriffe, die gehen nahtlos ineinander. Rechenschwäche kann man, wenn man sich die Literatur anguckt, nochmal so ein bisschen abtrennen von der Rechenstörung und der Dyskalkulie. Aber grundsätzlich ist das Ganze neurobiologisch veranlagt und nicht so einfach mit ein, zwei Tricks oder Strategien oder veränderten, veränderter Herangehensweise lösbar. Und da zeigt es mir, dass sogar anderthalb Stunden Seminar reichen, um bei einem Kind einen ganz, ganz großen Unterschied zu machen. Aber die Schule sich die Zeit nicht nimmt, die Zeit nicht hat, das Wissen nicht hat, das mag verschiedene Hintergründe haben und sofort mit dieser dyskalkulie -Keule um die Ecke kommt. Und was passiert, wenn ein Kind, was das nicht hat, aber diese Diagnose bekommt? Es wird sich darauf ausruhen. Das war früher schon mit LRS so. LRS gibt schon, ich sag mal, ist schon länger bekannt und auch das, das habe ich in meiner eigenen Schulzeit schon erlebt und du bestimmt auch, wenn ein Kind LRS hat, ja, dann ich muss das ja nicht können, ich muss ja Diktate nicht mitschreiben, ich kriege den Nachteilsausgleich, alles gut. Heißt ja aber, ich mache mir keine Mühe mehr, weil wenn mir ein Arzt sagt, wenn mir die Schule sagt, wenn meine Eltern das übernehmen und auch sagen, dass ich es ja nicht können kann, Warum sollte ich mir dann Mühe geben? Weil dann kann ich es ja nicht. Dann gehe ich so ein Stück weit in die... Ich sag Opferrolle und ich meine es nicht so. Weil die Menschen, die eine Diskalkulie haben... Sie können es wirklich nicht und da muss man Rücksicht nehmen und das muss man respektieren und das ist vollkommen okay. Auch hier ist zum Beispiel wichtig zu sagen, dass eine Diskalkulie nichts mit dem Intelligenzquotienten zu tun hat. Die Intelligenz hat daraus keine Aufwirkung. Und jetzt komme ich so ein bisschen dazu, was ist Dyskalkulie eigentlich? Dyskalkulie ist eine neurobiologische Störung im Gehirn oder eine... Fehlentwicklung klingt auch schon wieder so böse. Das Gehirn hat sich in verschiedenen Arealen in dem Fall anders entwickelt. Das ist der aktuelle Stand der Forschung und für arithmetische Zusammenhänge, sprich eine Mengenvorstellung, eine gescheite Zahlvorstellung und die Fähigkeit, in den Grundrechenarten zu rechnen, erfordert bestimmt, ein bestimmtes Zusammenspiel von verschiedenen Arealen im Gehirn. Und bei Menschen mit einer Dyskalkulie, haben sich diese Areale anders entwickelt und das Zusammenspiel funktioniert nicht so, wie es müsste. Heißt aber nicht, dass die Intelligenz gemindert ist. Es gibt große Mathematiker, die können große mathematische Beweise problemlos lösen, weil eine Logik funktioniert, sie aber trotzdem Schwierigkeiten im arithmetischen Bereich haben. Das eine schließt das andere nicht aus. Und gerade deshalb finde ich es, das ist ein weiterer Punkt, warum ich es so kritisch finde, dass mit dieser Diagnose mittlerweile so fahrlässig um sich gehauen wird, weil in meinen Augen mindert das die Akzeptanz für die Menschen, die wirklich eine Dyskalkulie haben. Von der WHO ist das als Krankheit angesehen. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten oder nicht. Ich würde es nicht als Krankheit ansehen. Es ist einfach eine andere Entwicklung im Gehirn. Und dann haben diese Menschen woanders ihre Stärke. Aber da muss man halt ganz klar sagen, okay, da ist es aber wirklich etwas, was nicht möglich ist, beziehungsweise nur durch sehr langwierige äh, Therapie und immer wieder wiederholen und verschiedene Prozesse wirklich einlernen äh, oder ein ja, äh, einlernen und, und auswendig lernen, dann möglich ist. Ich habe selbst schon mit einem Förderkind gearbeitet oder mit mehreren Förderkindern gearbeitet. Da erkläre ich ja auch genau so. Und ich merke, ja, es kommt an, es wird aber auch schnell wieder vergessen. Es braucht die Erklärung wirklich über Wochen hinweg immer wieder, immer wieder konstant ins Kleinschrittigste runtergebrochen. Und dann kommt da auch irgendwann eine Verbesserung, klingt auch schon wieder so bewertend, aber dann kommt, Irgendwann ein Stück weit Verständnis dafür. Da muss man ganz anders rangehen. Deswegen gibt es für eine diagnostizierte Dyskalkulie auch Übungen und Therapien, die verschrieben werden können. Das hat aber, wie gesagt in, eine, in einer Coachingstunde wäre das nicht gelöst. Und so viele Kinder kamen jetzt schon zu mir, wo die Eltern Gott sei Dank sich das nicht gefallen lassen, dass ihr Kind das einfach hat, weil sie sehen, dass es nicht so ist. Und das dann von mir einmal abgesichert haben möchten. Und ich konnte das bisher bei allen absichern. Weil, wie gesagt, wenn dieses, das ist ja was Neurobiologisches, ist nicht in einer Stunde getan. Und da reicht auch nicht die richtige Erklärung. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Und das ist das, was aber gerade so ganz doll verwischt und jeder, der Mathe nicht auf Anhieb versteht, auch ja, ich habe das kalkuliert, ich kann das halt nun mal nicht. Nein. So ist es nicht. Es fehlt bei, an ganz, ganz vielen Ecken fehlen die Grundlagen. Jetzt natürlich, durch die Lockdown-Jahre, haben viele Kinder die Grundlagen von Grund auf gar nicht mitbekommen oder hatten einfach zwei Jahre Pause, wo die Grundlagen nicht wiederholt wurden, wenn sie schon dritte, vierte, fünfte Klasse waren, weil die Grundlagen müssen regelmäßig wiederholt werden, damit sie warm bleiben. Das ist wie beim Sport. Man muss es immer wieder machen. Ansonsten kommt man aus dem Training. Man kann es dann wieder lernen, aber man kommt aus der Übung. Wenn die Zeit für diese Übung jetzt aber nicht da ist, weil die Mühlen der Schule ja äh, unbarmherzig, das ist das Wort, weiterlaufen, dann bleibt dafür die Zeit nicht. Ergo entwickeln sich Rechenprobleme, ich sage keine Rechenstörungen, es entwickeln sich Probleme, weil da Lücken sind und anstatt die Lücken aufzuarbeiten, man hat die Zeit dafür nicht. Ah, okay, Diagnose, Dyskalkulie, dann gibt es einen Nachteilsausgleich, super, alle Beteiligten glücklich, Ja. Das ist die schnelle Lösung, aber es ist keine nachhaltige Lösung. Und wenn wir uns jetzt umgucken, auch schon bei jungen Erwachsenen, das Problem gibt es ja nicht erst seit gestern, ähm, dann ja, sieht man, was das angerichtet hat. Und wenn wir uns jetzt noch mal die Zahlen angucken, auch da habe ich mal ein bisschen recherchiert für dich. Es haben sieben bis fünf Prozent, der Weltbevölkerung eine Dyskalkulie. Das ist ungefähr der Prozentsatz. So weit verbreitet ist dieses neurobiologische Phänomen. So nenne ich es jetzt einfach mal. Wie gesagt, das ist für mich absolut nichts Negatives. Und es gibt genug Jobs, wo Menschen mit einer Dyskalkulie super klarkommen, wo sie Zahlen nicht brauchen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, allein deshalb finde ich es so kritisch, dass jetzt damit so um sich geschmissen wird, weil dann werden diese Jobs unter anderem weggenommen von Menschen, die es könnten, sich aber seit Jahren darauf ausruhen und ja, und dann eben sagen, ja, ich kann das halt nicht. Und also ganz kritisch, wie gesagt. Aber um zurück auf die Zahlen zu kommen: fünf bis sieben Prozent der Weltbevölkerung. Da zählen ja jetzt nicht nur Kinder dazu, sondern auch Erwachsene. Ich habe das jetzt mal auf Deutschland bezogen. Gehen wir davon aus, es sind auch in Deutschland fünf bis sieben Prozent. Und ich habe mal hochgegriffen und habe mit den sieben Prozent gerechnet. Dann habe ich mir angeguckt, wie viele Prozent, also wie viel Kinder haben wir denn in Deutschland? Das sind prozentual gesehen bis zum Alter von 13 Jahren 13 Prozent Kinder, die in Deutschland leben. Und wenn man da die sieben Prozent draufrechnet, dann haben wir ein, dann kommen wir auf 0,91 Prozent. Das heißt, 0,91 Prozent aller Kinder in Deutschland haben laut den Studien eine Diskalkulie. Beziehungsweise da dürfte, müsste die Studie so greifen, dass das eine diagnostizierte Diskalkulie ist. Wenn ich mich jetzt aber in TikTok-Kommentaren umgucke oder alleine diese Masse, die da jetzt gerade zu mir kommt, ins Coaching, in den Kurs, in die, in die, ins Kopfrechenseminar und sagt, hey, mein Kind hat eine Diagnose Dyskalkulie im Raum stehen, dann sind das weitaus mehr als 0,91 Prozent. Das ist weniger als ein Kind von 100. Das muss man sich vorstellen. Wenn man sich jetzt so eine Grundschule anguckt und auf einmal haben fünf Kinder in der Klasse Dyskalkulie, es kann schlichtweg nicht sein. Und wie gesagt, ich sehe es ja das ist mein täglich Brot, dass ich entweder die Rückmeldung nach dem Seminar bekomme, wo ich ja anderthalb Stunden Input gebe, anderthalb Stunden und auf einmal funktioniert's. Wenn ich in den Kurs gucke, klar, da ist ein bisschen mehr Input und da steckt ein bisschen mehr Arbeit hinter. Das heißt aber auch, dass ich das Kind nie selber zu Gesicht bekommen habe. Dass die Eltern in der Lage sind, diese Grundlagen mit dem mit dem richtigen Wissen, was sie ja von mir bekommen und mit der, mit der Unterstützung, die sie von mir bekommen, auch an den offenen Matheabenden, wo sie auch noch mal individuell Fragen stellen können, wo ich individuell zum aktuellen Thema unterstützen kann, dass das schon ausreicht, damit ein Kind mit einer, ich sag's mal, eine Diskal äh, diagnostizierten diskalkulie auf einmal gute Noten schreibt und, und es geht mir nicht um Noten. Ich freue mich natürlich für die Kinder, aber das, darum geht es mir nicht in erster Linie. Aber es wäre auch nicht möglich, wenn da eine, wirklich eine Diskalkulie vorliegt, ähm, dass es auf einmal Zusammenhänge erklärt in der Mathematik, dass es auf einmal eigene Rechenstrategien entwickelt, die aus dem Nichts kommen und die Mama da sitzt und sich denkt, ist das mein Kind? Woher kannst du das auf einmal? Und dass das Kind auf einmal sagt, ach so, ja, nee, dann ist das ja eigentlich gar nicht so schwer. Also geht das so und so und so. Und ja, eigentlich ist Mathe ja doch ganz cool. Das wäre nicht so bei einer Diskalkulie und eben dann auch die Coachingstunden, wo ich mit den Kindern da sitze und mir denke, wo, wo, wo soll dieses Kind Diskalkulie haben? Das Kind hat fehlende Grundlagen, das Kind hat Lücken. Dem Kind wurde das nicht richtig erklärt, das Kind hat keine Zahlvorstellung, aber nicht, weil es das nicht kann, sondern weil es nie eine gescheit gezeigt bekommen hat. Ein ganz massiver Unterschied. Und dann kann man von da aus weitergehen und das Kind stärken und sagen, guck mal, das kannst du doch. Natürlich kannst du das. Und die Kinder, mit denen ich über einen längeren Zeitraum arbeite, ich habe noch jedes Kind matte stark und mathe fit gemacht. Und selbst, und wie gesagt, die Kinder, die zu mir kamen, wo das tatsächlich vorlag, wo tatsächlich klar war, da besteht eine Rechenschwäche Störung des Kalkulier, wie man es nennen möchte, da habe auch ich das natürlich gemerkt, da mussten wir über einen langen Zeitraum immer wieder wiederholen. Und auch da, das braucht natürlich Geduld, das ist, das erfordert natürlich noch viel mehr Geduld, aber auch, und das haben diese Menschen verdient. Und daher kenne ich aber, wie gesagt, auch diesen Unterschied und bilde mir dieses Urteil, dass im Moment ja, diese Diskalkulie oder genutzt wird, um zu kompensieren, was da mit den Lockdowns gerade in der Grundschule passiert ist. Nämlich, dass die Grundlagen nicht da sind. Und Diskalkulie ist, ich sag mal so, der einfachste Weg für alle Beteiligten. Weil dann kann das Kind das ja nicht können. Aber es ist der es ist zu einfach. Und es ist, wie gesagt, wenn man in die Zukunft guckt, wenn du dir jetzt mal dein Kind vorstellst, ich weiß nicht, ob das dein Kind betrifft oder ob du das für jemand anderen hörst oder ob du es einfach hörst, weil es dich interessiert, in jedem Fall, auf jeden Fall auch noch mal an dieser Stelle ein großes Danke, dass du dich mit diesem Thema für dein Kind oder für andere Kinder oder auch für deine Kinder in der Klasse, wenn du Lehrerin bist, auseinandersetzt. Ähm, für die Kinder ist das fatal, weil die werden durch ihr Leben gehen und sich denken, naja, ich kann es ja nicht können. Und die werden bei einem Arbeitgeber sitzen und sagen, ja, ich habe eine das Kalkulier, kann ich halt nicht. Aber auch da, wie gesagt, auch da wiederhole ich mich nochmal, finde ich das zum Beispiel ganz, ganz unfair denen gegenüber, die es wirklich haben. Und die diese Jobs, wo man zum Beispiel wirklich Mathe nicht braucht oder nicht mit Zahlen in, Ver in Berührung kommt, diese Menschen bräuchten diese Jobs, wirklich. Und bei allen anderen ist es im Kindesalter diagnostiziert, eine Schullaufbahn drauf ausgeruht und im Erwachsenenalter, pff, ja, ist halt egal, kann ich ja eh nicht. Das ist zu einfach. Und da bitte ich dich als Mama oder Papa in die Verantwortung zu gehen, auf dein Bauchgefühl zu hören, weil viele der Eltern, die zu mir kommen, sagen, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, mein Kind hat das nicht, mein Kind ist zu clever dafür. Ja, in den meisten Fällen stimmt das. Und in den Fällen, wo es wirklich nicht funktioniert, ist die Diagnostik super. Und da ist es super, dass es den Nachteilsausgleich gibt und dagegen sage ich überhaupt nichts. Und wie gesagt, ich streite auch absolut nicht ab, dass es Dyskalkulie gibt. Ich habe das im Studium schon gelernt. Ich habe selber mit solchen Kindern gearbeitet. Und ja, es sind Fortschritte möglich, aber sehr, sehr langsam. Und alle, die ich jetzt in den letzten Monaten hatte, hatten das definitiv nicht. Und ja... Das war einmal hier wirklich mir einmal vom Herzen geredet. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Schick das gerne an alle Eltern, die auch sich mit dem Thema schon auseinandersetzen mussten oder die auch schon gesagt haben, ja, meinem Kind wurde das diagnostiziert oder zumindest mal in den Raum gestellt. Ich glaube das aber nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mein Kind ist dafür zu clever. Und auch zu clever ist falsch formuliert. Mein Kind, dafür hat es zu viel Verständnis. Das ist die bessere Formulierung. Denn wie gesagt, ein Kind kann clever sein und trotzdem diese neurobiologische Störung haben für die es nichts kann, das ist erblich, das ist angeboren. Deswegen ist es auch so schwer, wieder wegzubekommen. Ich kann mir aber absolut nicht vorstellen, dass diese Zahl von fünf bis sieben Prozent in den letzten Jahren auf einmal auf, keine Ahnung, 20 Prozent angestiegen ist. Weil woher sollte es kommen? Ist das Grundwasser mit Dyskalkulie verseucht? Mal ganz blöd gesagt. Glaube ich tatsächlich nicht. Von daher... Schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht und schreib mir, was du dazu denkst, was du dafür Erfahrungen zugemacht hast. Das würde mich riesig interessieren. Und wenn du sagst, ja, mein Kind ist erst in der ersten, zweiten, dritten Klasse und das steht schon im Raum, dann lade ich dich herzlich ein, in mein Kopfrechenseminar zu kommen. Das kostet nichts. Den Link findest du hier unten in den Show Notes. Melde dich dafür an und dann bekommst du ja von mir wirklich diesen Plan an die Hand, der schon jetzt ganz vielen Eltern geholfen hat, damit ihren Kindern wieder auf ein anderes Level zu kommen und damit ihren Kindern wieder äh, den Spaß reinzubringen und auch wirklich von jetzt auf gleich wie gesagt die Rückmeldung kommen nach ein, zwei Wochen, ähm, wo sie auf einmal sagen, hey, auf einmal funktioniert es und auf einmal mag mein Kind wieder Mathe und nein, es hat keine Dyskalkulie, ganz bestimmt nicht. Das ist mein Angebot für dich, wenn du sagst, okay, ich möchte gleich die volle Bandbreite und buche dir gerne ein Beratungsgespräch, auch das den Link dazu findest du unten, dann gucken wir und können da natürlich auch nochmal besprechen, dann kannst du mir auch die Situation bei euch zu Hause mal schildern, dann kann ich da auch nochmal eine individuelle Meinung dir dazu geben und wir können das individuell besprechen, was wie ich dich am besten unterstützen kann. Wie gesagt, ich bin da, ich biete dir die Hilfe an und wenn du sie von mir nicht annimmst oder annehmen möchtest, dann bitte ich dich auf jeden Fall, steh für dein Kind ein, dann such dir die Hilfe woanders ähm, und lass das nicht auf dir und deinem Kind sitzen, wenn du nicht wirklich das Gefühl hast, dass dein Kind die Möglichkeiten nicht hat, das zu verstehen dann teste und dann ist es für dein Kind auch super hilfreich, wenn es den Nachteilsausgleich bekommt. Aber sobald du die, den Verdacht hast, nein, mein Kind kann das und es liegt wirklich nur an der Schule und an fehlenden Grundlagen, dann Stell dich vor dein Kind und tu alles, damit dein Kind eben auch sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Denn das ist das, was ich mir für dein Kind wünsche, das ist das, was du dir für dein Kind wünschst und das ist das, was jedes Kind verdient hat, so dass es seine Fähigkeiten voll nutzen kann, dass es voll aufgehen kann und dass es als erwachsener Mensch auch voll im Leben steht und sagt, yes, ich kann das. Und dank Mama und Papa, die dafür gekämpft haben. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich auf dich im Seminar und sage bis ganz bald. Deine Jana.